0: في العراق يقتلوننا ثم يسجلوننا منتحرات، شهادات توثق كيف يقتل الزوج زوجته ويكمل حياته. بنين إلياس مروى علي فليح أبو الصيبع من محافظة النجف، تبلغ من العمر 19 عامًا، بيضاء البشرة، متعرضة لكدمات مختلفة على الرقبة والصدر والكف الأيسر، بنيتها الجسدية هزيلة سبب الوفاة الاختناق شنقا فارقت الحياة في 20 نيسان ابريل 2022 حسب تقرير الطبيب الشرعي. ليلة وفاة مروى اتصلت بوالدتها لتطلب منها مبلغا من المال لتدفعه لمدرستها فهي ما زالت في المرحلة الثانوية. يروي علي ابو صيبع والد الضحية لرصيف 22 حين وصلت الى البيت سمعت صوت زوجتي تناديني بان ابنتي تريد محادثتي اول كلمه قالتها وهي تمازحني بابا بابا الف هلا وهي طريقه يتمازح من خلالها العراقيون من اجل طلب المال عن طريق التحيه كان عمل الوالد متوقفا نوعا ما طلب منها ان تمهله بضعه ايام كي يؤمنه اجابته مروى بان لديها امتحانات وعليها ان تدفع هنا تدخلت الوالده أخذت الهاتف وطلبت أن تتحدث مع محمد زوج ابنتها يروي الحاج علي طلبت منه زوجتي أن يقرض مروى المال وسيردونه إليه بعد أيام فما كان منه إلا أن أنهى المكالمة توترت زوجتي كثيراً وعند الساعة الخامسة فجراً أرسلت مروى رسالة صوتية تخبر والدتها بأنها ستقرأ القرآن وتخلد إلى النوم عند الساعة الثامنة صباحاً اتصل والد زوج مروى بي ليبلغني بان ابنتي انتحرت شنقت نفسها توجهنا الى بيت ابنتي وهي كانت تقطن مع عائله زوجها محمد فوجدنا ابنتي معلقه بالثريا في غرفه نومها كانت لحظه لا توصف انهارت زوجتي فيما حاولت ان اثبت قليلا من اجلها وبدات سريعا الشكوك تراودني يقول الوالد ويضيف رفض الاتصال بالشرطه اقترب مني والد زوجها ليخبرني بأن العار سيقع علينا لأنها أقدمت على الانتحار وبأنه علينا أن نقفل الموضوع بدلاً من السين والجيم والمشكلات التي قد تحل علينا رفضت أن أصغي إليه فابنتي لم تنتحر اتصل الوالد بأخيه وطلب إليه أن يبلغ الشرطة في هذا الوقت كان يراقب البيت وأهله ينظر إلى زوج ابنته فلا يجد أي نوع من التأثر لمقتل زوجته، يقول: رأيت أثار الأظافر على رقبته وكتفه، لقد استقبلنا حين وصلنا إلى البيت بالقول: ترى هي انتحرت مو أنا اللي قتلتها، ابنتي قاومت وزوجها قام بخنقها، وما الأظافر إلا نتيجة مقاومتها، لقد رأيت أيضاً آثار الأظافر على ظهر الجاني. كانت مروى تتعرض للعنف الدائم. أخبرت أهلها أكثر من مرة عن سوء أخلاق زوجها وعن معاملته لها والعنف الذي تتعرض له، لم يمر على زواجها خمسة أشهر لذا آثر أهلها الصمت خوفا من المجتمع في حال أرادوا تطليقها، يروي الوالد القانون لم ينصفنا، لقد دفعوا الرشاوى كي لا يتم التحقيق في الحادثة، منذ شهرين إلى اليوم لم يستدعى زوجها للتحقيق والاستماع إلى إفادته، حتى الطب العدلي لم ينصف ابنتي. خوفاً من الميليشيات والتهديدات بعد مناشدات منظمات المجتمع المدني والتواصل مع الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة تم تحريك الدعوة وإخراج الجثة من قبرها ونقلها إلى العاصمة ولكن حتى اللحظة لم يصدر أي قرار يكشف الوالد أن هناك ضغوطاً عشائرية وعروضاً مادية وصلت إلى 100000 ألف دولار من أجل إسكاتي. وديان إسماعيل عباس تبلغ من العمر 27 عاما وهي من محافظة بغداد، توفيت على إثر إطلاق نار كما كتب في التقرير الطبي التشريحي، لكن وديان متمسكة بالحياة وهي خريجة جامعة ولم تترك طفليها وهي متعلقة بهما، كما أنها ملتزمة دينيا ولم تفكر في الإنتحار أبدا تقول شقيقتها سما لرصيف 22 اتصلت الضحية بشقيقتها يوم الحادث تبادلتا المزاح واتفقتا على الخروج في اليوم التالي لمشاهدة فيلم مع الأطفال تروي شقيقة الضحية وصندوق أسرارها عن وديان التي تحب الحياة والتي لا يمكن لها مهما اشتدت بها الأيام أن تقدم على الانتحار لن تنتحر وتنفجر بالبكاء تصمت قليلاً ثم تعود لتكمل تلقينا اتصالاً عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من أقارب زوج أختي المغدورة ليبلغونا بأن أختي انتحرت بكل ما اكتنسته من غضب حينها عودت الاتصال بهم وطرحت عليهم السؤال كيف انتحرت؟ أجابوني بكل برودة أعصاب بأن زوجها خرج من المنزل ثم عاد ليجدها منتحرة تصمت سما ويكمل إسماعيل والد الضحية الحديث طلبوا منا أن نحضر للسلام جثتها ذهبت إلى الطب العدلي وتم تسليم ابنتي وحين راجعت مركز الشرطة اخبروني بان المسدس خال من البصمات وبان الطلقه التي خرجت منه استقرت في السقف العالي في الغرفه وبان مسرح الجريمه نظيف من اي شيء حتى ان الشرطه لم تجد اثار دماء يصمت الوالد وعلامات الغضب والحزن بادئه على محياه تقول سما رفض المركز تزويدنا باي اوراق تخص الدعوه وتم اخفاء الاطفال عنا اتصلت بعد ان اكملت مراسيم الدفن بهاتف اختي فأجابتني ابنتها التي تبلغ من العمر خمس سنوات خالة أتلو إمي وبعدها تم إغلاق الهاتف ولم نعرف أي شيء عن الأطفال فيما لم يتخذ أي إجراء في حق زوجها ولم يفتح تحقيق في الحادثة ملاك حيدر الزبيدي شابة عشرينية من محافظة النجف تزوجت بشاب حبته بشدة بعد علاقة دامت بينهما بالرغم من رفض ذويها له والسبب أن عائلة الشاب متشددة جداً. أصرت ملاك على الزواج ودافعت عن حبها وقررت الارتباط به حسب شقيقتها سارة. بعد الزواج منعت ملاك من استخدام الهاتف كما منعت من زيارة أهلها وأقاربها. تقول سارة لرصيف 22 لم نعرف أي شيء عن حياتها سوى أنها كانت كل بضعة أسابيع تتصل بوالدتي من هاتف زوجها ويكون هو بجوارها وتخبرنا بان صحتها جيده كانت والده ملاك قلقه دائما على ابنتها وحين تفتح الموضوع مع اي من, من حولها يهاجمونها ويتهمونها بانها تريد تحطيم اسره ابنتها بقيت ملاك ثمانيه اشهر من دون ان يسمح لها بزياره عائلتها في يوم من الايام هددت زوجها بانها ستحرق نفسها فما كان منه إلا أن شجعها على ذلك سكبت البنزين على نفسها فاستهزأ بها زوجها وأعطاها القداحة قائلاً تفضلي واحرقي نفسك فما كان من ملاك إلا أن أشعلت النار بنفسها تفاصيل ما حصل معها سمعته والدة ملاك وشقيقتها سارة في المستشفى أخبرتهن الضحية أيضاً بأن عائلة زوجها تأخرت في نقلها إلى المستشفى كانوا يساومونها على أنهم مستعدون لنقلها إلى المستشفى مقابل أن تخبر كل من يسألها بأنها احترقت وهي تعمل في المنزل بقيت ملاك أياماً عدة في المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في الثامن عشر من نيسان أبريل 2020 متأثرة بحروقها الشديدة أما زوجها فهو يعيش اليوم حياته بشكل طبيعي ولم توجه إليه أي تهمة حتى كمسبب وتم تسفيره إلى خارج العراق تكمل سارة تم تهديدي بانني ان فتحت اوراق القضيه او تحدثت فستتم تصفيتي قالوا لي احنا اولاد العقيد ما حد يقدر يحاجينا او يقادينا طيبه محمد الركابي فتاه عشرينيه من بغداد كانت تذهب الى العمل من اجل كسب قوتها اليومي ودفع الايجار وتامين مستلزمات الحياه فزوجها عاطل عن العمل وهي تحاول على قدر ما تستطيع جسديا ونفسيا أن تقوم بما يمكن لكي تؤمن حياتهم تروي والدة طيبة لرصيف 22 أن شجاراً حصل في أحد الأيام بين ابنتها وزوجها ككل الشجارات التي تحدث بينهما بشكل متكرر كونها تحثه دائماً على إيجاد عمل ليساندها في مصروف المنزل تقول حاولت أن أهدئ من روع ابنتي وما هي إلا ساعات حتى يتصل بي زوجها ليخبرني بلهجة حادة من دقائق اذا ما جيتي أخذتي بنتج اقتلها كان الزوج يهدد ويصرخ ويتوعد سارعت ام طيبه في الذهاب الى منزل ابنتها وهي في الطريق يرن الهاتف ليخبروها بان ابنتها صارت في المستشفى لانها احرقت نفسها تروي الأم المفجوعة لم تستطع ابنة التحدث نتيجة الحروق البليغة التي أصابتها ذهبت وقدمت شكوى ضد زوجها فقال لي القاضي إنه لا يرغب في ظلم الزوج وزجه في السجن لم يكلف نفسه حتى في فتح تحقيق فيما حصل هكذا ماتت ابنتي وكأن شيئاً لم يحصل بعد مرور أيام توفيت الشابة العشرينية في 19 شباط فبراير 2022 متأثرة بحروقها التي كانت نسبتها 80 في المئة. أما العدالة فهي آخر ما يمكن أن يتحقق للنساء في هذه البلاد الظالمة. تغرق أمتيبة في صمتها لدقائق ثم تعود لتقول بنبرة غاضبة الزوج حر طليق. والقانون مكبل تقول تمارا عامر مديرة منظمة حقوق المرأة العراقية لرصيف 22 نرصد حالات كثيرة ترويها شقيقات الضحايا أو الأقارب أو صديقة مقربة عن بنات تم قتلهن وحرقهن أو شنقهن ومن ثم تسجيلها كحالة انتحار في القضاء وتضيف في بعض الحالات اهل الجاني تكون لديهم مقدره ماليه فيزيفون الحقائق عن طريق دفع المال واستخدام الحيل القانونيه من اجل التستر على الجريمه وتثبيتها كانتحار وتشير إلى أنه لا يوجد رصد واضح في هذا الشأن بسبب سلطة العشيرة على الفرد إذ يتم قتل النساء بدم بارد فيما أحد أهم أسباب هذا القتل هو ثقافة العنف وقانون التأديب في مجتمعنا الذي يعطي الحق للرجل في أن يكون معنفاً ومسيطراً على حياة المرأة بالكامل نحن نعاني من نسب عالية من زواج القاصرات في المجتمع وهم شريحة أساسية من ضحايا الانتحار المفتعل أعلنت وزارة التخطيط العراقية على موقعها الرسمي عن إحصائية حول تعرض النساء للعنف وجاء في التقرير أن 29% من نساء البلاد تعرضن للعنف بمختلف أشكاله بالإضافة إلى تسجيل نسبة مرتفعة للأمية بينهن تبلغ 20% وجاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في بغداد أعلنت خلاله نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي المتكامل لأوضاع المرأة في العراق بين عامي 2011 و 2021 وأجرت وزارة التخطيط المسح بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأظهر أن 29% من نساء العراق يتعرضن لكل أشكال العنف ويعد العنف الاقتصادي تحكم الزوج بوصول الزوجة إلى الموارد الاقتصادية أكثر أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته بنسبة 22% يليه العنف اللفظي بنسبة 12% أما الأنواع الأخرى فتقل بشكل كبير كالعنف الجسدي بنسبة 3.6% والعنف الجنسي بنسبة 1.8% كما اشار المسح الى ان 25.5% من النساء تزوجن قبل بلوغهن 18 من العمر و10.5% منهن تزوجن قبل بلوغهن 15 سنه حصل رصيف 22 على شهاده منتسب من داخل المحاكم العراقيه يؤكد فيها ان القضاء يخضع للمناطقيه والقاضي في المناطق التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات يكتب شهاده الشاهد من دون اللجوء الى التحقيقات والرشاوة هي سيد المتحكمين في هذه الدعوة من جهته يقول القاضي رحيم العكيلي لرصيف 22 هناك ثغرات قانونية للإفلات من العقاب فالقانون العراقي يجرم من حرض أو ساعد على الانتحار بأي وسيلة كانت ويعاقبه بالسجن من 5 إلى 7 سنوات بموجب المادة 408 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يضيف تطبيق الماده يتطلب وفاه المنتحر لكي يعد المحرض او المساعد على الانتحار مجرما فاذا حاول الشخص الانتحار بتحريض من اخر او بمساعده منه ولم يتوفى فلا يعد المساعد او المحرض مجرما لان القانون العراقي لا يرى الشروع في الانتحار جريمه ولانه علق تجريم التحريض والمساعده على الانتحار وربطه بالانتحار اي بالوفاه مما شكل ثغرة قانونية يفلت بها من ساعد أو حرض على الانتحار من العقاب يقول المحلل السياسي العراقي يحيى الكبيسي في تصريح له القضاء العراقي غير عادل وغير مستقل ولدينا إشكالات حقيقية فيه والأمم المتحدة نشرت في تقاريرها أنه لا يمكن إيجاد محكمة قضائية عادلة في العراق والقاضي يمتنع عن سماع أراء المتهمين ويرفض التحقيق في دعاوى عدة وأجزم أن القضاء العراقي منذ نشأته خاضع لعلاقات القوة.